Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ah, vilken dag! Ringpar med rätt på video är er tillbaka. Vi har er kommit till episode nummer 13. Här går det unna. Vi er vel kommet en syvende del gjennom permen. Og vi som sitter i dette podcaststudio her i dag er Trygve og Anders. Og i dag skal vi fortsätta vårt nostalgiske tilbakeblikk på 80-tallet. Vi har en perm med 99 deilige filmanmeldelser Trygve skrev som 15-16-åring. Det stemmer. Og i dag så skal vi läsa upp en av dem. For det er det vi holder på med her i denne podcasten. Vi tar for oss en film... Vi snakker om filmen, snakker om skuespillerne, vi har sett filmen på nytt, og hvilken film skal vi snakke om i dag, Trygve? I dag skal vi snakke om en av, uh, igen, en av 80-tallets største suksesser, Farlig begjær. A look that led to an evening. We are attracted to each other at the party, that was obvious. You're on your own for the night, that's also obvious. A mistake he'd regret all his life. And where's your wife? här snakker vi en ekte snakkesfilm. Dette var filmen som var på alles lepper i 1988. Ja, altså den kom i USA i 1987, men ikke før til Norge i 1988, og da var det mye bøss rundt denne filmen her. Ja, vinterferien 1988 tog til og med min mor og far seg en tur på kino, som mange andre mammaer og pappaer, for her skulle vi se endelig film vi hadde hørt om. Og ja, og denne filmen, det er som du sier, det var ikke bare vanlige kinogjengere som gikk og så denne her. Denne var i nyhetsbildet på den tiden, og, og jeg husker blant annet en stor reportasje i selveste lørdagsrevyen om denne filmen. Lørdagsrevyen hver lørdag mellom 1930 og 2020, hvor de hadde litt kulturøyeblikk på slutten av sendingen. Det var rett fra Farlig Begjær til Cosby Show. For en drømmekveld. Dette var jo også en film som var helt på topp på box office i disse årene. Ja, altså filmen var nok den andre mest populære og andre mest sette i, I USA I, I 1987, og bare slått av Beverly Hills Burg 2, tror jeg. Og den var veldig også stor worldwide og spilte inn nesten 400 millioner dollar. Ja, det er jo enorme summer, så, og det var i et år med sterk, sterk konkurranse. Vad tror du er årsaken til at uh, Farlig BR stod så godt an? Vad handler filmen om? Jo, filmen handler jo om en uh, advokat som heter Dan Gallagher, som lever et uh, vellykket familieliv i New York. Spilles av Michael Douglas. Spilles av selveste Michael Douglas. Uh, sammen med sin kone, spilt av Anne Archer, og en uh, datter. Han skal på en forleggefest, tror jeg. Eh, lansering av en bok eh, sammen med, med sin kone. Advokaten skal ut og lufte seg litt, sammen med kona si. Ja, og der møter han eh, tilfeldig ved barn, Alex Forrest. 
eh, spilt av Glenn Close. Det er noe i blikkene mellom de der. Ja, allerede der. Eh, og, og de møtes raskt etterpå også, tilfeldig i jobbsammenheng, og så bærer det til sengs. Blir det et eventyr en helg? Bare en helg. Bare en helg hvor familien til Douglas Gallagher er, er borte. Så er det jo mye om etterspillet. Så er det om etterspillet. For han blir jo ikke kvitt Glenn Close. Nej, det er klart. Her var nok forventningene forskjellige. Mr. Gallagher ønsket nok bare en, en morsom weekend, mens Glenn Close, Alex Forrest, ønsket mer. Et ganske klassisk setup der, men det blir en... Ja, det utvecklar sig till att bli selvfølgelig en voldsom triller hvor hun blir mer och mer obsessed och du kan se si det mer och mer en stalker undervejs i filmen så den har ju en väldigt sån uppbyggning runt det. Vi kan komma tillbaka till detta efterpå när vi ska snacka lite om hvordan vi upplevde filmen idag. Först som sa hörbör, vi må snacka lite om skuespillerne. Här var det ett stjärnegalleri av dimensioner. Det var det. Eh, absolut. Vi har ju nämnt namnen allerede, men men det är er jo Michael Douglas eh, som spelar eh, ektemannen här och så har vi jo Glenn Close och Ann Archer. Eh, så det var ju en en sånn sett fantastisk trio eh, i den filmen som passer väldigt gott in i den filmen. Hvor var disse skuespillerne på på måte på Hollywood stigen eller karrierestigen på den tiden når det blev spilt inn, tror du? Det er et godt spørsmål det altså. Det er jo i hvert fall ikke noe tvil om at de blev ikke noen mindre stjerner efter dette her. Men, men Michael Douglas begynte å bli et ganske beskrevet blad. Altså han Han, han startet jo på 70-tallet som en tv-skuespiller i, I Streets of San Francisco og Og blev også faktisk en bakmann eh, i filmen som, som producent og producerade både Jøkerede og Kina-syndromet. Eh, men, men gjorde sig etter hvert bemerket som skuespiller også i disse to eventyrfilmene, Kampen om den grønne diamant og Nils Juvel. Ja, han var så blanding av at han, det virket som han var veldig... For oss 14-åringer her i Norge så hade du på en sett uh, trynet hans i nevnte filmer, men... Uh, Streets of, Streets of San Francisco och disse tv-seriene var jo helt hade ju aldrig vi fått med oss. Men vad med Ann Archer? Hun hade varit med en tv-serie som vi hade fått med oss. Ja, alltså Ann Archer tror jag de flesta norrmän hade sett för för det hun hade jo en 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 rolle i i Falcon Crest. Ja, vår alles kjære Falcon Crest som vi fulgte med på onsdagskveldene. Men så har vi jo selve, kanskje vi mange si, dronningen av filmen, Glenn Close. Ja, Glenn Close hadde jo en, begynte å få en etablert karriere og hadde spilt i, I flere gode filmer før denne. Blant annet Garp og hans verden, The Big Chill, som en personlig favorit och och Kniven eneste vittne med Jeff Bridges så hun hade jo var i färd med att få en en, en god karriär men hade kanske lite annledes type type roller. Ja, hun var väl känd för sina präktiga roller men hun var väl också faktiskt 40 år när den filmen blev spelad så hun hade ju hållit på en stund ja. som sier. Men hun var eh, ikke så kjent for eh, de slemme rollene som hun har her og spiller til eh, gangs. Mm. Og hun blev vel også Oscar-nominert for denne filmen. Fikk eh, en del Oscar-nominasjoner. 
Ja, filmen fick eh, sex Oscar-nominationer. Både Glenn Close och Anne Archer blev nominerade till Oscar. Adrian Lyne, som vi vill komma lite tillbaka till, blev nominerad som som regissör, men eh, men men lite artig. Close och Archer blev nominerade till Oscar. Douglas blev inte nominerad till Oscar. Vi, vi snakker bästa kvinnliga huvudrollen-nomination, bästa kvinnliga birollen-nomination, bästa regi-nomination, men ingen bästa man i huvudrollen det är er väl lite rart. Ja, det är er lite rart, men men vi har ju funnit vi har ju funnit ut att han som spelade huvudrollen här han vant ju faktiskt det året bara för en annan film. Ja, det är er väldigt gøy. Så du kan se si Michael Douglas gjorde lite rent bord det året. Han han fick ju faktiskt Oscar som Gordon Gekko i Wall Street. Ja, för detta är er ju det stora onkligt stora kommersiella genombrottsåret till Michael Douglas, hvor han jonglerade mellan Farlig Bär-inspelningen och Wall Street-inspelningen, som då kronte han med en Oscar för den rollen i Wall Street. Vi har också en regissör här som är er, ja, det är er känt namn. Inte så många vet allt han har varit involverad i. Kan du berätta lite om det? Ja, Adrian Lyne, britte, kom raskt egentligen eller han var över 40 när han började etablera sig I, I USA och Han har gjort ganska mycket kul film syns jag alltså. Eh, nog är er väl lite sån opolitisk korrekt att se si är er kul också men det är er klart han breakade ju skickligt med Flashdance i 380. Och så och så gjorde han ju Nine and a Half Weeks eh, som vi kanske ser någon likheter till i, I denna filmen på något sätt. Ja, det kan man ju egentligen säga. Si, ja. Och han har också gjort gode filmer efterpå. Lite många filmer i samma gata. Du har Indecent Proposal med med Robert Redford och Demi Moore och en Faithful med med Diane Lane och Richard Gere så det är er ju lite uh, i samma gatetype filmer men det som kännetecknar filmen syns jag då är er ju att uh, de är er sån stilistisk kule och sånt sett gör dem lite tidlösa. Det var lite av ett ensemble som är er med i Farlig BR det är er gøy att se det är er gode skuespelarprestationer. Men vi må gå vidare Trygve. Vi må lite inom filmen i dag. Vi har ju sett den vi som vanligt. Hvor så du denne filmen? Jo, alltså den så är er jo hjemme på på iTunes. Ja, här är er vi tillbaka på iTunes. Ja, vi är er det altså. Har vi blockbuster, har vi ditcha din order? Jag har slitit lite med dansk text på blockbuster i det siste. Nei, det er iTunes på mig også, dette her. Eh, her var vi litt sånn, her, her gleda jeg meg litt til å sette mig ned og, og ta tak i denne klassiske filmen igen. Ja, det gjorde jeg jo, absolut. Hva, hva synes du om den i dag? Mitt aller første inntrykk var at eh, jeg hadde ikke blitt overrasket om filmen ble spilt inn i går, fordi, eh, som jeg var litt inne på rundt dette med Adrian Lyne, jeg, jeg synes filmen er veldig tidløs, stilig, Den håller sig väldigt gott. Det är er elegant utfört och jag tror inte minst historien och handlingen och alla kan identifiera sig på en eller måte med denne gode familjen som blir truet på måte av en kvinna utanfra som gör sin inträden i idyllisk familjeliv stirrar lite röskligt upp. Och det är er, eh, nog en gång New York da, som är er väldigt ja det är er ju det då. Eh, Tidigt så ser vi ju såna typiska kule New York parties eh, som jag syns eh, ja vi blir ju aldrig leja att se det. 
Nej, vet du vad det blir vi inte. Och det är er ett land med det estetiska, hur man så ut den gången och hur man ser ut idag som är er, som inte är er så långt fra varandra som gör att uh, detta här har en appell för öje då och se på. Jag tänker på hurdan Michael Douglas går klädd och ja, sig Ann Archer och Glenn Close. Det ser ut som det är er, kunde varit idag ja. Och så är er det gøy att se gamla taxier och gamla Volvor och detta som vi har tidigare sagt om är er väldigt väldigt fint. Jag så jo ting som jag upplevde själv i New York, nämligen att New York taxierna stoppar ju aldrig regnvär. <laughs> oh wait, wait. Here. We got one. Oh, Men det som kanske var lite överraskande på måte i dag i förhåll till den gången i 1988 när vi så den, hvor vi var 14-15 år och du på något hade då hade fått med att det var nog sex scener där som, ja. som som var liksom tilltrekkende för en för unge gutter och jenter säkert. Mm. De var på något inte de var fine de men det visar att det är er ikke så viktig för filmen egentlig. Nej. Men då <laughs> Det er ikke noe tvil om at filmen hadde, uh, har jo en del sånne dampende, hete scener, og, 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 og man kan jo trekke en del paralleller til uh, filmen til uh, regissøren tidligere, Nine Hall Weeks. Aaron Lyon var opptatt av uh, nærbilder av hud, svettende hud. Ja, han var, han var kjent for det, og, og, og det, det har gått igenom i veldig mange av, av filmene hans. Ellers så synes jeg jo det som er litt kult med filmen blir beskrevet på en fin måte, er jo litt denne forskjellige agendan eh, Gallagher og Forrest har efter dette første møte, hvor, hvor han ene ønsker at eh, det er grejt med dette her, mens eh, hun ikke gir seg. Ja, han blir jo klassisk dratt in i noe han ikke har lyst til å si nei til, men som han ikke klarer å si nei til, for at hun er såpass forførende. Ja, det er riktigt. Så det er ikke noe spørsmål her om vad som skal ske før han da skjønner lite grann senere at uh, å, å, dette her kommer man ikke ut av. Det synes jeg kommer väldigt godt fram i spillet til Michael Douglas. Ja, det synes jeg også. Den desperation han viser I, I enkelte scener hvor han skjønner at oj, her kommer jeg ikke igenom til henne. Det, det er utrolig godt spilt, rett og slett. Ja, det er en scene her hvor han virkelig begynner å føle sig ordentlig forfullt av denne kvinnen Alex Forrest, spilt av Glenn Close, hvor han må få sig hemmelig telefonnummer og flytte på landet, rett og slett. Altså, ja. det bor en fin Manhattan-leilighet, men bare sånn, nej, jeg blir med med en gang, jeg flytter på landet nå. Jeg må rømme. Jeg må rømme. Litt motvillig tidligere til kona si for å rømme, men her var det nej, nå må vi rømme. Mm. Kommer hjem fra jobb, finner da Alex Forrest hjemme i stua på visning på leiligheten. Ja, spesielt. Så, og snakke med kona, da hører kona snakke med Glenn Close, Michael Douglas kommer inn i stua, da, da ser jeg desperasjonen. Altså, det, det er et fantastisk skuespill. Ja, utrolig bra. Han, han er, blir likblek og spiller svært effektivt. Så det er en god scene. Hi, darling. Um, darling, this is Alex. I'm sorry, I've forgotten your last name. Alex Forrest. Alex Forrest. This is my husband, Dan. Hi. Glad to meet you. Nice to meet you. Haven't we met somewhere before? I don't think so. No, we have. Weren't you at that um, party at the Japanese place a few weeks ago? Honey, the exercise book. Oh, yeah, yeah. You're a lawyer? 
And your, you work for the firm of, what's the name? Um, well, anyway, <laughs> we've definitely met. Well, you have a good memory. I never forget a face. It's a small world. <laughs> Certainly is. <laughs> Jeg synes jo hvordan Alex Forrest gradvis blir mer og mer i psykisk ubalanse beskrives eh, veldig bra eh, i måten hun oppfører sig på, i hvordan hun agerer. Ganske tidlig så kutter hun over hovedpulsåret eh, si, over eh, Michael Douglas. Eh, det gjør jo selvfølgelig et eh, dypt inntrykk på henne blir vanskelig å komme sig unna. Du skjønner at hun må det forholde seg til på en eller annen måte, ja. Neste steg i oppbyggingen er jo at uh, hun ringer hjem til Hun ringer og hun ringer. Her har jeg faktisk notert mig etter jeg så filmen ditt. Jeg har notert den jævla telefonen. For makan til kjip lyd og føle på kroppen når en telefon ringer ja. i en film, skal du lete lenge etter. Fordi det er klart, hver gang telefonen ringer hjemme, og det er mange hjemme hos Michael Douglas, så blir jo han fryktelig usikker. Bare den reaktionen, hvor det ikke er henne en gang, en gang som ringer, men det er svigemora, hvor glad han blir når svigemora ringer. Det er jo fantastisk å se. Ja, det er klassisk sånn. Hvis du, hvis du hadde gjort noe gærent når du var liten, og var litt nervøs for at læreren skulle ringe, eller en eller annen skulle ringe hjem, og telefonen ringte, du ble livet. Det, sånn er det for Michael Douglas i Farlig BR. Og, og et videre element da, i denne oppbyggingen hvor på en måte ting eskalerer er jo denne klassiske kaninscenen Kaninscenen er noe alle kanskje ikke husker like godt men det er da Glenn Close som har sneket sig inn og puttet kaninen den nyinnkjøpte kanin som Michael Douglas siden han har vært utro så må bli han med på å kjøpe den til datteren sin ja. han har litt dårlig samvittighet kjøper kanin, flytter på landet Kom hjem, finner den, eller kona Annarcher finner kaninen i kjelen. I kjelen? En dampende. Kokende kjele. Visst nok så var det sånn under innspillingen at dette, er, dette var en ordentlig, de kokte en, en kanin, og det lukter jo veldig, så den reaksjonen til Annarcher i den scenen er visst nok helt ekte da. Jeg synes jo den scenen var litt kul da, der var det noe kryssklipping og så videre, så den var, var fint beskrevet. Og så går det videre da med, det bygger sig opp mot et klimaks på slutten her. Ja, da er vi jo nesten inne i Hitchcock-kategorien. Ja, da begynner det å bli litt for mye Hitchcock. Funker fortsatt veldig godt, synes jeg. Ja. Veldig, altså, det er fortsatt et fantastisk skuespill, fantastiske bilder. Nu har vi flyttet til landet, det er ikke New York lenger, så på man får den biten av godt foto og godt klipp, som du sier. Ja, og slutten er, er spennende. Det er rett og spennende, og det var vel noe av appellen, var den slutten som er at man står i kino. Jeg ser for meg min mor som endelig har kommet sig på kino. Hun står nok og hyler litt, for hun har hatt en slags hyle på kino. Gi lyd fra seg. Hun står nok i setet da, på slutscenen, som er veldig Hitchcock. Og det synes jeg er en veldig fin scene. Alle er kledd i hvitt. Det er hvitt bad, det er damp, det er uh, Michael Douglas har hvitt kjorte, Glenn Close har uh, dukker opp i speilet der. Ja, det, det er jo en klassisk scene. Det er veldig klassisk. Hun er kledd i hvitt, Anne Archer har nettopp vært i badet, ja. kledd i hvitt. Nei, det er en utrolig fin scene det også. Det ender med at Michael Douglas får druknet Glenn Close, mm. tatt knekken på henne. Hun spretter opp, gitt, også litt. 
Han døde ikke så lett. Nå døde ikke så lett i 87. Spretter opp, og hun blir skutt av Anna Archer som henter pistolen. Så det var en stor suksess, men det var ikke den opprinnelige skjutten. Nei, eh, og dette har jo du gravd litt i. Eh, og når du har gravd i det, så kommer jeg også på dette, at eh, det var jo en annen slutt som opprinnelig blev lagd, men, men den blev nok forkastet av det amerikanske testpublikummet. Ja, dette er litt morsomt å gå tilbake og se på Jeg tror vel dette også er en del av DVD-versjonen av, uh, av filmen, men på YouTube i dag så ligger alt. Og gå og se de siste åtte minuttene, den alternative slutten som opprinnelig ble lagd, som handler om at hun ikke blir skutt, uh, men at hun tar livet sitt. Som ikke slo så godt an hos det amerikanske testpublikummet. De var veldig opptatt at noen måtte få tatt henne. Liksom. Hun kunne ikke tatt knekken på sig selv. Hun må bli tatt knekken på. Hun må bli tatt knekken på. Men det var vel 200-300 millioner dollar mer i den kassa Det kan hende at det, det var kommersielt veldig lurt. Et veldig lurt trekk. Men det er mulig at det den, den mer intellektuelle slutt med noen referanser til Madame Butterfly og, og det. Det er mulig det kunne ha blitt uh, seks Oscar-nominasjoner uh, ekstra. Hvem Eller vet? de kunne kjørt en europeisk og en amerikansk variant. Ja, jeg tror faktisk at den uh, alternative, den første en- slutten var, ble vist på kinoer i Kina. Ja, det, det stemmer. I deler av Asia ble den vist. Nej, men jeg synes dette her var en uh, kjempefin film å se en. Jeg så den to ganger i uh, 1988. Dette var vel en av de første filmene for mitt vedkommende som jeg... Det fikk vel en 16-årsgrense, uh, ja, tror jeg. Ja, det fikk den nok. Og jeg var vel 14 år, og dette var den første filmen jeg gikk på som... Uh, hade 16 år och var ju livrädd. Det var min vi har ju tidigare sagt att du var rädd för att se 18-årsfilm när du var 16. Detta var min uh, första 16-årsfilm som 14-åring. Och då huskar att det var ett nöje utvalg av kamrater som uh, blev med på den byturen. Det var ett entourage utan babyface. Det var ingen babyfacer i det följde mitt till uh, Eldorado Kino i Torgata den uh, februaridagen i 1988. Jeg synes det var kjempebra. Um... Ja, jeg må dele det altså. Jeg synes det var en kjempefilm å, å se igjen. Den var utrolig spennende, den var kul. Det var tidløs, fantastiske rolleprestasjoner. Dette er en film som står sig helt, uh, helt ja. klart. Under Oscar-utdelingen i 1988 skulle Michael Douglas og Glenn Close dele ut en pris, og da var Glenn Close typ sånn åtte måneder på vei med sin datter. Så når hun kom ut da, og hadde jo, altså hun blev jo gravid, det har vi glemt å si, men hun blev jo gravid med Michael Douglas, så dette er jo også en stor del av filmen. Hun ville jo ha hans barn, og han var sånn, nej, ta bort. Men hun hadde jo, var gravid på ekte, så når de kom ut på Oscar-utdelingen, så var hun gravid. Det er jo ja. en ganske morsom... Det skjønner jeg. Det blir morsomt å vite. Da lo det litt i salen da. Det var litt om hva vi synes i dag. Terningkast i dag for mig var en femmer, det altså. Ja, en sterk femmer. Det må jeg virkelig si. Men Trygve, ja. det er jo bare, nesten bare en grund til at vi lager en podcast her. Det er jo for at du skal få lest opp hva du skrev når du kom hjem fra... Du så den ikke på kino i Oslo? Nej, denne, selv jeg var gammel nok, veldig rart, så så jeg denne på lokalkino. Resten rart at du klarte å vente på så store filmer, og du måtte vente så lenge. Ja, så jeg trodde nesten den hadde 18-årsgrense nå i ettertid, men, men det hadde den jo ikke, det var nok 16 år. Men filmen kom nesten på TV før den kom på lokalkino på nedsåten. Ja. Men, men du skrev noen anmeldelse, og den skal vi få lest opp. 
Du kjører vel nynorsk intro, eller? Ja, det er forfatteren selv som les. Ja, det er så deilig det. Kjør på. Farlig begjær, Paramount Pictures, regi Adrian Lyne, medvirkende Michael Douglas, Glenn Close og Anne Archer. Ja, det er veldig bra. Nå kommer det da, altså. Her har jeg med alle, og, og jeg må jo innrømme at jeg hadde nok litt ekstra sans for Anne Archer, så det er klart hun fikk plass her. Ja, jeg vet hva, jeg tror at den 15-åringen gutten du var, hadde en sånn, var litt uh, forelsket i Anne Archer. Du hadde sett Falkenkress, vet du? Det hadde jeg gjort. Uh, og, og hun gjorde sig jo godt i denne filmen. Ja. Det, ja, det er det helt klart Så skriver jeg som følger Den mest omdiskutable og populære film i 88 blev Farlig BR Jeg skriver 88 fordi den kom på kino i Norge vinteren 1988 det som, Du skriver anmeldelse i retrospekt nesten, det høres litt rart ja. ut Du så den et år etterpå, eller? Du har liksom lest alle, alt som har skrevet om den Ja, ja Adrian Lyne, man bak mesteverket. Mesteverket, Nine Hall Weeks. Ja, det var det for en 15-årig gutt i hvert fall. <laughs> det var det, det skal jeg love deg. Fornekter seg ikke her. Nej, fornekter seg ikke. Her er han tilbake med en kjempetriller som er så spennende og intens at selv undertegnede var stiv av skrekk når han så den. Skal vi stoppe litt? Ja. Jeg er, us- Eller, jeg er ikke usikker, men jeg er nesten litt sånn overrasket at du bruker undertegnene. Det er veldig... Det er, det er voksent. Det er voksent. Undertegnene er sånn jeg nesten ikke brukte på jobb, jobb en gang. Det var jo 16, ja. Michael Douglas gjør en utmerket rolletoltning som Dan Gallagher. Filmen er meget realistisk og, vi- og virkelig. Det er da, der, det er... Stopp, 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 stopp. Realistisk, hva tenker du på da? Ja, det er godt poeng. Jeg, jeg, jeg tørtser jo ikke dette med utroskap og så videre, men jeg vet ikke om det er det jeg tenker på. Nej, jeg vet på. ikke, men det er vel bare sånn du skjønner det bare da. Og jeg har lurt litt på liksom den der, hva, hva er forskjellen, liksom appellen til foreldregenerasjonen var, kan ha vært litt det der at pass, vi må liksom gå og se den sammen, for da skjønner vi at det vi må i hvert fall ikke være utro, for da kan det gå gærent. Og så tror jeg appellen til 14-åringen var thriller-aspektet og Kanskje og og det liksom sker på en måte i en virkelighet man kan identifisere sig ja, med. Ja, det er familie, ja, det er barn som gråter og små, men det er, ja, ja. familielykke og ja. Så jeg skriver, filmen er meget realistisk og virkelig, det er nok derfor filmen blir så spennende som den er. Og så stor suksess, kanskje også. Adrian Lyne viser at han fortsatt behersker intense kjærlighetsscener. Ja, for det er hans Jeg skriver fortsatt, for jeg hadde nok nettopp sett Nine Hall Weeks. Den husker jeg Thomas og jeg så på ti ganger før ja. dette her, ja. Um, kort sagt er dette et filmmerk av det helt store TK. TK, ja. Er det ternekast? Men jeg kunne fort ha trillet sekseren her, ja. jeg også. Men her, jeg tror også at du hadde fått men at uh, Borgil Måland i VG hadde gitt en, en uh, sekser. Eh, det hadde jeg jo selvfølgelig. Det, det var jo ikke fritt for at jeg blev litt påvirket av det jeg hadde lest tidligere. Altså når Oscar-utdeling har vært, box office-tallene har blitt lest opp før du fikk sett den filmen, så var det jo lett å skrive en anmeldelse. Men... Ja, men det er jo tydelig. Jeg, jeg blev jo revet med i salen da. Så jeg tror konklusionen er at dette her var veldig, veldig spennende i 1988 og var også spennende i dag. Ja, det var absolut altså. Jeg synes det har ikke vært så mye prat om farlig begjær siden... Jeg føler, det blir ikke nevnt, den har vel blitt dratt frem litt i sånn populærkultur, noen av de nøkkelsene med, med kanin og sex I, på vasken og sånt, men det er liksom små... 
små scener i en ja, den, det er to timers film. Ja, det er nok en film da. som har blitt skrevet eller pratet i hjel, sånn sett. Så den kan godt bli få enda mer kred, sånn klassisk historiekred. Så da konkluderer vi egentlig med at vi var, var fornøyde da og fornøyde nå, vi. Ja, det gjør vi absolut. Nej, men det er fint. Da har vi fått tatt for oss en av de store klassikerne. Det er, det er kanskje der historien. Vi har snakket om Dirty Dancing tidligere, som vi har liksom, som er en filmklassiker. Ja, og, og dette her er en... Er farlig vi er på det nivået. Jeg vil i hvert fall si det er en, en 80-tallsklassiker, og at den var veldig stor uh, på, de, på den tiden. I kjølvannet av Farlbjerg så kom det jo en rekke filmer med litt sånn samme tematik med stalkers og psykotiske damer, og, og jeg også tenkte litt på Michael hadde... Douglas og med kniv, og bare sånn, ja men Michael Douglas, dette her gjør du igen i Basic Instinct noen år på. Du hadde Basic Instinct. Nei, sam- ja. Du hadde Hand That Rocks to Cradle. Ja, det kan være det som er ødelagt litt for et klassikerstempel på den filmen faktisk, for det blev et uh, jærdbruk, eller det kom for mange filmer. Altså, I samme rest, gate. Ja, som ødela litt for farlig bjerg, men mm. uh, nej, det var gøy å ta en titt på den igen. Vi har 86 filmer igjen, Trygve, som vi skal ta ja, fatt på. Vi. Så det er, blir litt av et arbeid. Men vi skal gjøre så godt vi kan, og vi velger en uh, til neste episode vi også. Vi kommer tilbake med en ny film neste gang. Og det gleder vi oss til. Inntil vi møtes igen om et par uker, da sier vi på gjenhør. På gjenhør. Takk for oss. You're attracted to each other at the party. That was obvious. You're on your own for the night. That's also obvious. You're two adults.